0: What a da
1: day? Et c'est Robert Nelson de Ala Blacks ensemble sur les ondes
0: de Show. Peu importe si peu importe où MLS, les des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de
2: l'impact. Le les pionniers du podcast Soccer, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les
1: meilleurs. C'est le Cable Football Club,
2: la poussée du soccer.
1: Bonjour à tous, hola amigos, et non ce n'est pas votre barbu rouge manteau à favori mais bel et bien votre baby face du West Island, Michael Miller, votre euh, animateur de remplacement. Et oui effectivement, Etienne ne pouvait être parmi nous ce soir, mais c'est avec un grand plaisir que je le remplace et j'ai avec moi aujourd'hui la fierté de son papa et de sa maman ainsi que de toute l'Alsace. Loan Schlicht, Comment ça va Loan? Ça va très bien et toi? Ça va super bien, merci. J'ai aussi un beau bonhomme. Il est grand, il est fort <rire> et il est talentueux. Mesdames et messieurs, Julien Tardif. Comment ça va? Ça va très bien, encore une fois très très heureux d'être là. Excellent. Donc euh, avant de commencer, parce qu'on a un épisode qui est très chargé, je vais juste passer un petit bonjour à nos chers commanditaires. Donc... Nous remercions nos Patreons. Chaque semaine, votre support nous aide à créer plus de contenu foot de qualité. Parlez-en à vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au Patreon. Donc rendez-vous sur patreon.com slash Club pour contribuer à votre tour. Spreaker est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics. Et depuis un seul endroit, allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Par ailleurs, étant donné que la saison de l'Impact de Montréal est maintenant terminée et qu'aujourd'hui on entame le dernier chapitre de notre bilan de la saison 2019, on pourra explorer euh, du euh, contenu, disons, plus diversifié. Donc si vous connaissez des championnats plus obscurs, c'est à dire, autre que Canada, États-Unis, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie ou France. Écrivez-nous et ça va nous faire un plaisir de vous recevoir ici même en studio à choc. Donc, vous pouvez m'écrire sur mon Twitter personnel at MikeMillerFC ou encore à Étienne Boutillier au at EtienneB96. D'ailleurs, cette série va commencer dès la semaine prochaine avec un invité surprise que je suis sûr que vous allez Apprécier. Mais sans plus tarder, on va commencer avec notre bilan. Cette semaine, on va euh, discuter avec vous des attaquants. On a déjà eu l'opportunité dans les deux dernières semaines de faire avec vous les, euh, la défense, c'est-à-dire les gardiens et les défenseurs, ainsi que les milieux. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les attaquants ainsi que les alliés euh, qui ont évolué pour l'impact de Montréal et qui sont toujours euh, sous contrat avec l'impact de Montréal en 2019. Donc, euh, les, les attaquants euh, ont été évalués par nos chers auditeurs, que ce soit sur notre page, euh, sur la page Facebook du Cannes Football Club ou euh, pour le reste de nos réseaux sociaux, et on a compilé les résultats pour chacun d'entre eux. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec... Anthony Jackson-Amel, donc les auditeurs euh, du Cannes Football Club, lui ont donné une note pondérée de 34%. Sans plus tarder, je vais commencer avec l'évaluation de notre ami Luan Schlirt. Luan, selon toi, sur, euh, sur un barème, évidemment de 0 à 10, quelle note est-ce que tu donnerais à Anthony Jackson-Amel?
2: 1 sur 10. <rire>
1: Tu vas, tu vas devoir développer plus que ça quand même, Juan. <rire> Come on! Ouais.
2: Je... Il n'a a pas été très utile cette année. Euh, je pense qu'on le sait, ce n'est pas un joueur qu'on attend de lui euh, d'être un titulaire indiscutable en MLS, plus maintenant. Euh, moi, ce que j'aimais bien de j euh, Jackson Amel dans les dernières années, c'était sa faculté à amener du danger en rentrant, en sortant du banc quelque chose qu'il n'a pas vraiment amené cette saison. On, euh, les trois buts qu'il a marqués, c'était souvent en début de période, là où il est le plus, euh, le plus affluent, mais à part de ça, euh, ça a été plutôt dur cette saison, hein. en plus euh, très peu de temps de jeu.
0: Julien Tardif, je suis assez d'accord avec, avec nos auditeurs, j'irais pour euh, quelque chose comme 30 à 40 Mm -hmm. euh, en fait, s'il y a un point sur lequel peut-être Jackson se serait amélioré là, euh, depuis l'année dernière, ce serait son attitude tu sais, on sait que l'année dernière, on sait qu'il y avait beaucoup de frictions avec Rémi Gard ce qui a moins été le cas cette année euh, donc peut-être qu'à ce niveau-là il y a eu une certaine, un certain apprentissage de sa part après, un peu comme Loan l'a dit là, il, a été, euh, il y a eu absolument aucun impact sur, euh, sur la saison sans, sans mauvais jeu de mots euh, en fin d'année, avec Wilmer Cabrera on aurait peut-être pu voir Jackson devenir utile mais il s'est blessé donc il y a vraiment un, un timing très très mauvais pour Jackson cette année euh, sans revenir en détail là-dessus on sait que bon à l'extérieur du terrain c'est jamais très simple non plus là il a, on, on entend tous les certaines histoires là, qui circulent sur lui star a... exact ce qui a pas ce qui a pas changé cette année euh, donc je pense que pour Jackson la prochaine étape honnêtement ce serait la, la CPL je dois vraiment aller dans cette ligue là puis avoir un impact un peu comme il avait fait en USA il y a quelques années avec Balou où il avait mis quelque chose comme 11 buts en en quelques matchs là puis euh, il avait vraiment regagné le, la place qu'il devait avoir avec l'impact je pense que c'est un passage obligé pour lui à partir de maintenant euh, en MLS là il y a juste il y a juste pas montré assez pour que même une autre équipe peut-être s'intéresse à lui. On sait qu'il y avait eu des rumeurs de peut-être Vancouver le voulait. Puis finalement, là, je pense que Marc de Santos avait carrément dit que c'était pas euh, c'était pas réellement dans les plans de l'équipe. Donc je pense que Jackson n'est plus actuellement de niveau MLS. Faut il faut qu'il retourne euh, faire ses preuves ailleurs. C'est malheureux, mais c'est vraiment ça qui qu en ressort ces cette dernière année, mais même ces deux dernières années. je sais. Ouais, sauf que si je me trompe pas, il y
1: a encore il reste quoi une autre année de contrat Jackson. Ouais, au moins une autre au année moins. de contrat. Si l'Impact n'est pas capable de, de, de le vendre ailleurs à MLS, ou on va même dire « aller en Europe, tant qu'on parle d'hypothèse, est-ce que tu penses que Jackson va dire « ben c'est beau résilier mon contrat, puis je vais me trouver une place en, en CPL ?» Moi, je serais vraiment fort étonné qu'il qu qu ose prendre ce pari-là
0: avec le restant de sa carrière clairement pas. En plus, je pense qu'il ouvre une pizzeria à Montréal quelque chose. Lui, il est clairement bien installé ici, puis en poche son contrat, il est, il est correct avec ça. Je pense que peut-être si une équipe à Québec, en CPL, arrivait, Jackson, ça pourrait l'intéresser de débarquer là-bas puis d'être la face de la franchise. Je pense pas que ce sera pour l'an prochain, donc dans ce contexte-là, euh, c'est plus difficile. Après, moi, je pense que ce serait mieux pour sa carrière à lui euh, d'aller dans une équipe où il va jouer absolument toutes les minutes, où il va mettre des buts. C'est un gars qui a besoin de mettre des buts pour avoir confiance, puis après, en mettre d'autres, c'est curieux, mais mm. mais c'est vraiment ça, je pense que lui, si tu lui demandes, il veut rester avec l'impact, puis il va rester avec l'impact, quitte à ne presque pas jouer. Mais est-ce que c'est la meilleure chose pour sa carrière Non, je crois pas.
2: Euh, J'ai juste vite vérifié. Jackson Amel n'a pas de contrat pour l'an prochain, mais mmh. il a une, une option.
0: Lui une ou option. Le, le club Sûrement le club. Sûrement le club. Bon.
1: On verra bien qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, euh, comme qu'on qu 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 discutait en ronde. De... Il y a un moratoire jusqu'à la, la finale de la MLS Cup. Il n'y a rien qui va être annoncé non, euh, de, de la part des clubs. Là, on veut vraiment que toute l'attention soit sur la finale de la MLS Cup. Donc, euh, on sera ça dans les prochaines semaines et on vous en informera sans, sans faute. Euh, moi, pour ma part, je vais aller rapidement. Jackson, je lui, je lui, donne, euh, je lui donne à peu près aussi quest ce que les auditeurs euh, ont donné. Je lui donnerai moi une note de 3 sur 10. Um, c'est sûr que j'aurais aimé voir plus de sa part, mais tu sais en même temps, il y a eu des blessures, euh, mais il y a toujours des questions qui se posent sur sa forme physique, sur le, sur, sur sa capacité de récupération. Euh, puis ouais, comme vous avez dit c'est un joueur qui peut ne rien donner pendant des semaines et des semaines, puis à un moment donné, il va te claquer le but qui va te donner la victoire euh, sans, euh, contre toute attente. Donc, euh, on demande toujours à voir plus de la part de Jackson, mais à un moment donné, il va peut-être falloir
0: qu'on se rende à l'évidence que le plus qu'il peut nous donner il nous l'a déjà donné surtout si je peux me permettre là, juste pour ajouter Mike dans un contexte où eh, Maxi Routy était l'attaquant partant puis que bon les... tout le monde chialait sur lui puis voulait que ce soit quelqu'un d'autre même dans ce contexte-là Jackson n'est pas capable de, de s'imposer d'aller chercher au moins quelques minutes au moins quelques stats c'est triste pour lui hein.
1: clairement donc euh, sans, sans plus tarder on va passer au prochain la grande vedette la superstar notre recrutement en or, et j'ai nommé Boyan. <rire> la nouvelle face du club. La nouvelle face de la franchise, exactement. Donc, euh, nos auditeurs lui ont donné une note euh, pondérée de 75 Je vais y aller en premier parce que c'est mon gars quand même. <rire> Moi, moi, je pense que c'est une note qui est quand même assez fair. Moi, dans, ma, dans mon évaluation, je lui avais donné 8 sur 10, puis je sais que ça peut sembler comme étant une note qui est un peu haute, mais il faut pas oublier que ces évaluations-là sont basées sur les attentes. Puis quand Boyan est arrivé, on, la plupart des gens, pas moi, mais la plupart des gens ne savaient pas trop justement à quoi s'attendre, étant donné ses blessures, étant donné son passé. Bon, euh, on ne va pas revenir trop trop là-dessus, mais c'est euh, démêlé avec... Euh, comment je pourrais dire, avec euh, l'anxiété, ses, ses, ses soucis de, de, de santé mentale. Puis les gens ne savaient pas trop comment recevoir ce joueur-là, mais on savait tout de même qu'il était doué, qu'il était techniquement euh, brillant et qu'il qu qu avait une vision de jeu qu'on avait possiblement jamais vue à Montréal avant son arrivée. Puis quand il est arrivé, moi, quest ce que j'ai surtout aimé de lui, c'est que, quand il est sur le jeu, il avait vraiment une influence claire sur le jeu, c'est un patron avec le ballon au pied, mais il s'est vraiment, il vraiment euh, intégré rapidement, puis on voit aussi tu sais, pas juste sur le terrain, mais dans la vie de groupe en général, on voit vraiment qu'il a fait sa place dans ce groupe-là puis qu'il a adopté une, une, euh, une position de, de, de leader, mais pas juste un leader technique, mais vraiment quelqu'un qui, 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 quelqu qui a su vraiment rapidement euh, imposer sa, 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 sa personnalité dans le groupe et euh, bon c'est sûr que c'était pas une saison complète c'était juste une fin de saison mais j'ai très très hâte de voir quest ce qu'il va nous donner la saison prochaine
0: Julien Ouais, écoute, moi, un peu pour ce que tu as dit euh, à la fin, c'est-à-dire son implication, puis la manière dont il a comme euh, il a vraiment fait sien le projet de l'Impact, puis, puis sa volonté de s'implanter ici, je pense que j'irais jusqu'à 8 sur 10. Euh, je pense qu'avec Piatti, depuis l'Impact en MLS, euh, Boyan, c'est peut-être le gars avec les meilleures qualités techniques qu'on a, qu a eu la chance de voir euh, au Stade Saputo dans, dans l'uniforme de l'Impact. Euh, après, un peu comme c'est toujours le cas avec l'Impact euh, Où est-ce qu'on le place exactement dans le collectif C'est quoi sa position Ça reste un peu euh, pas, pas tout à fait clair Encore pour le moment Je pense qu'en quand il a été vraiment très bon C'était surtout en 10 euh, C'est un gars sur lequel il faut vraiment miser sur l'avenir Puis surtout, je pense qu'on n'a pas encore vraiment vu tout ce dont il était capable de, de faire dans, dans, dans un 11 de l'impact qui serait beaucoup mieux défini, qui aurait un jeu collectif euh, plus développé, plus avancé. Je pense que Boyan, c'est vraiment un gars qui, techniquement et tactiquement, est supérieur aux autres. Donc, si on arrive à bien l'entourer puis à l'entourer de gars qui vont comprendre la façon dont il veut jouer, avec le, avec lesquels il va développer des automatismes, il peut être vraiment, vraiment plus dangereux puis devenir un bon joueur en MLS, je pense. Euh, ça sera pas un gars qui va nous mettre 10 buts par saison, ça ne sera jamais le cas. Je pense pas qu'il faut s'attendre à ça de lui, mais il peut mettre énormément de passes décisives puis surtout avoir un, un gros impact sur le, la possession de, de la base qui a toujours été un problème là, à Montréal dans ce contexte-là c'est vraiment une très belle acquisition qui a passé un peu en dessous du radar je pense parce que la fin de saison a vraiment été décevante mais le fait qu'on soit capable d'attirer un gars comme lui à Montréal c'est bon signe puis surtout peut-être ça, ça peut paver la voie pour de, de futures acquisitions encore positives donc moi j'irais jusqu'à 8 sur 10 pour Boyan là, vraiment hein, une étoile dans un, dans un ciel un peu sombre là, pour l'impact en 2018 Loan
2: j'ai aussi eu avec un, un 8 sur 10 euh, Surtout pour les deux Le 8 sur 10 vient des deux buts Qu'il a mis lors des deux derniers matchs Sinon j'y serais allé plus vers un 7 sur 10 J'étais un petit peu déçu de l'avoir vu Juste marquer un but euh, Juste avant Mais comme Julien a dit euh, J'ai vraiment mmh. aimé euh, le voir jouer en 10 En milieu offensif J'ai aimé son contrôle de balle euh, Son contrôle la façon qu'il est capable d'orienter le jeu sa vitesse d'exécution on voit qu'il a l'instant chez lui que c'est automatique il reçoit le ballon, il veut tourner vers l'avant il sent les coups juste son appel contre appel sur le but contre New York c'était de toute beauté donc il va vraiment faire beaucoup de bien je pense que c'est un joueur sur qui on peut vraiment miser une pièce qu'on peut installer au milieu de terrain sur qui on doit travailler à l'entourer de la meilleure des façons. Euh, si le tweet de Nicolas Martineau est vrai, que Piatti reste, ça, ça serait intéressant de les voir évoluer une saison complète ensemble, voir euh, la chimie qui, qui va se créer entre les deux joueurs. Euh, restera juste à trouver peut-être un ailier droit complémentaire euh, au tout, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant à voir sur une saison complète.
1: Parfait, c'est le fun d'avoir un panel qui est objectif vis-à-vis -vis Boyan, euh, contrairement à, à ce qu'on a pu entendre. Euh... En tout cas, vous allez l'entendre l'épisode bilan KNFC de, de, de l'Impact <rire> version 2019 là, puis vous vous me préparez qu'est-ce que vous pensez des commentaires de Sofiane et, et de Nilton surtout. <rire> Alright guys, euh, prochain sur la liste Lassi Lapalainen, Lassi Lapalainen aussi qui s'est... Euh, joint à l'impact euh, en cours de saison qui, qui est venu par voie de, de près de, de, du euh, FC Bologna et euh, nos auditeurs lui ont donné une note pondérée de 76% euh, personnellement je trouve que c'est un petit peu haut il avait très très bien commencé mais ça s'est essoufflé quand même assez rapidement du côté de, de l'ailier finlandais euh, moi je pense que je lui donnerais plutôt une note de 6 sur 10 parce que les attentes avaient été tellement mises euh, avaient tellement été hautes au début on se rappelle du doublé contre Philadelphie si je ne me trompe pas et il euh, y avait eu un autre doublé qui est venu pas longtemps par la suite donc on, on s'attendait vraiment à, à ce que Lassie soit capable de nous donner ce genre de performance-là de façon constante et à un moment donné ça s'est juste essoufflé puis on n'a pas vraiment revu ce joueur là aussi souvent qu'on aurait
0: qu'on aurait pu ou qu'on aurait voulu le voir. Julien, qu'est-ce que t'en penses? C'est euh, d'accord avec toi. Je pense que j'irais pour euh, 6,5 sur 10. Je pense que Lassi, la Lapolinen, c'était un gars fait sur mesure pour Rémi Garde euh, Surtout en tant qu'allié. là beaucoup, beaucoup de vitesse qui va être capable de vraiment être efficace tant offensivement que défensivement. Donc, en ce sens-là, on sent que Rémi Garde l'aimait beaucoup. Euh, il me fait penser un peu aussi là, à Raitala en ce sens que il, on, on peut le considérer un peu comme un couteau suisse. Là. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Euh, C'est un gars qui est très utile. Je sais pas encore si à l'âge qu'il a actuellement puis, puis, puis à l'étape où laquelle il est rendu, est-ce que c'est vraiment un partant même en MLS, c'est pas tout à fait clair pour moi, je pense que c'est un gars qui peut vraiment être utile mais qu'il faut pas sur lequel il faut pas compter pour débuter tous les matchs sinon ultimement il va, il va nous coûter un peu après c'est ça comme je dis c'est un gars très jeune qui est là au moins juste pour la moitié de la prochaine saison si je me trompe pas, là, son prêt va prendre fin à la fin de l'été donc je pense c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il va revenir avec des gars avec lesquels il a, il a développé quelques automatismes idéalement pour lui il faudrait l'utiliser à gauche mais Piatti oblige on l'a surtout vu à droite donc je pense que lui aussi c'est un gars qu'on ne sait pas exactement ce qu'il peut nous offrir encore mais considérant qu'il a seulement 21 ans je pense c'est une belle acquisition aussi il a eu une saison correcte mais je pense qu'on devrait s'attendre à plus de lui sur une saison complète s'il était pour rester toute l'année prochaine
2: Luan 5 sur 10 pour moi. Euh, J'aime beaucoup le joueur euh, comme je l'ai dit dans, une, dans un système de jeu un peu à la mi-garde où il faut d'abord défendre, d'abord travailler pour récupérer le ballon puis ensuite attaquer. Je pense que Lassie La c'est le joueur parfait pour les contre-attaques, pour défendre parce que c'est une des premières choses qu'il a dit quand il est arrivé à Montréal c'est qu'il est conscient de son, du travail défensif qu'il a à faire ce qui est très intéressant d'entendre chez un jeune joueur mais... À part courir vite et couvrir les angles de passe, j'ai pas vu grand chose de la part de Lassie. C'est ce qui me dérange un petit peu avec le joueur. Je, pour un joueur qu'on dit qu'il pouvait être un ailier dominant et qui est promis à, à Bologne, à la Serie A, je trouve qu'il manque une petite qualité technique en plus. Et surtout à l'Euro 2020, hein? Déjà mmh. à l'Euro 2020? Ouais, mais. Tu sais, je, je le vois pas comme faire des différences et même cette saison, on l'a rare, rarement vu passer un défenseur à l'aide d'un petit crochet ou quelque chose. Ça a souvent été une passe en profondeur. Il arrive euh, en, en débordement sur le couloir ou sinon, s'il est à l'arrêt, c'était souvent un jeu vers l'arrière, vers le vide ou le défenseur de son bord pour repartir le jeu, mais ça a été rarement un joueur provocateur. Et des fois, c'est ce que j'attends d'un allié. Mmh. Est-ce que vous
1: croyez que la CILA La sera de retour avec l'impact de Montréal la saison prochaine
0: mais ben comme j'ai dit, je sais que son prêt est encore pour au moins 6 mois. Euh, donc dans ce contexte-là, j'ai l'impression qu'il va revenir surtout, Luan l'a bien dit, euh, je vois pas que c'est un gars qui est nécessairement prêt pour la Serie A actuellement donc je vois, je, je verrai pas nécessairement l'intérêt de, de Bologne de le rapatrier euh, donc moi je pense que oui je pense qu'il va être de retour puis, je pense qu'il y a certaines qualités faites pour la MLS là. sa vitesse, ça peut vraiment le servir contre des défenseurs, on sait qui sont parfois un peu lents mm. euh, en MLS euh, je pense que dans, t -t tout va dépendre en fait de c'est qui le prochain entraîneur, puis quel style de jeu il Veut, euh, il veut instaurer. Renard nous a parlé de jeu offensif. Là. Oui, on veut bien, mais ça reste qu'il faut quand même défendre. Dans ce contexte-là, avoir la palanène sur l'aile, ça, ça reste utile. Euh, donc moi, je pense que oui, je pense qu'il va être là pour la saison 2020.
1: Excellent. On passe au prochain joueur. Un autre joueur qui est en prêt, techniquement, de, de Bologne. On... Les, les prêts qui viennent de Bologne, les statuts, pour moi, c'est toujours un peu flou. Ouais. Orji Okwankwa, on sait que cette saison est en prêt de, de Bologne. Est-ce qu'il va revenir l'année prochaine? Est-ce qu'il va euh, poursuivre son prêt l'année prochaine? Ou est-ce qu'il va devenir un joueur de l'Impact de Montréal euh, en bonne et due forme? On ne peut pas vraiment répondre à cette question-là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que nos auditeurs, lui, ont donné une note cumulative de 73 73 euh, On rappellera que, peu importe quest ce qu'on en pense l'Impact de Montréal l'a nommé MVP, MVP pour la saison 2019. Euh, moi, en tout cas, j'ai déjà dit à, à cette émission-là au fil de, de, des semaines que pour moi, c'était c'était des nominations tout à fait politiques. Puis que D'isoler un joueur et de lui donner un honneur individuel quand on parle d'un sport d'équipe, ça, ça a toujours été quelque chose d'étrange pour moi. Mais ceci étant dit, Julien, toi, tu lui donnerais une note de combien pour sa saison 2019
0: je lui donnerais un 7 sur 10 parce que parce que bon ça a quand même été un joueur qui a marqué plusieurs buts, qui peut-être à l'inverse de la Palanen s'insérait un peu moins dans un système à la rémi garde beaucoup moins travaillant défensivement, mais on peut pas lui enlever hyper percutant sur son aile sa pointe de vitesse est vraiment impressionnante c'est un gars qui, qui va aimer défier les, les défenseurs auxquels il fait face il a marqué quand même plusieurs buts importants je me rappelle d'un but magnifique contre Portland je pense un, un mercredi oui. Euh, un, un but superbe. Euh, c'est encore une fois le genre de joueur qui, selon moi, peut vraiment être très, très, très solide dans MLS. Euh, sur une saison complète là, dans un dans un collectif mieux défini, euh, il pourrait il pourrait lui s'approcher facilement là, du début, voire euh, voir un peu plus. Euh, il est encore très jeune, là, je pense qu'il vient d'être sélectionné pour le, une sélection de jeunes du Nigeria pour une compétition quelconque, je sais pas laquelle, mais euh, donc lui, je pense qu'à terme, c'est un gars que l'impact euh, va perdre On définitivement.
1: Wow, ouais, exact.
0: C'est ça U-23. Ouais. Euh, donc lui, si c'est pas l'an prochain qu'il retourne à Bologne, c'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir sa chance en Serie A. Euh, dans ce contexte-là, je sais pas si on peut compter sur lui l'an prochain. Euh, on peut se rappeler aussi ses commentaires un peu ambigus en fin de saison, comme quoi il aurait dit qu'il était pas capable de s'adapter à la Ligue. Ensuite, il serait revenu sur Instagram en disant que non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il y a eu une mauvaise compréhension. Mm. Euh, ça a jamais été un gars qui avait l'air particulièrement heureux à Montréal. Euh, je sais pas si on est mieux de, de bâtir sur des joueurs sur le long terme plutôt que de, de, de garder concours pour une autre année en sachant qu'on va le perdre après. Euh, reste que ça a été quand même un de nos meilleurs alliés là, en 2019 facile.
1: by et Julien c'est bien que tu mentionnes la canu 23 parce que la canu 23 euh, c'est le tournoi de qualification en fait pour les Olympiques de oui. 2020 donc si le Nigeria se qualifie aux Olympiques et que au Okonkou est encore membre de l'impact de Montréal rendu là, ben, on on, le parle on,
0: des, perd là
2: on le perdra pendant deux semaines c'est vrai Loan euh, moi je vais y aller avec un 6 sur 10 pour Conco. Euh, J'ai aimé ce qu'il amène, mais son, son gros point faible, qui, qui a fait je pense mal à l'impact, c'est son manque de constance. Mmh. Euh, on a vu euh, un concours marqué à coups de deux buts quasiment toute l'année. Mais le problème c'est que quand il marquait pas de buts, quand il ne mettait pas dans sa poche les défenseurs, c'était plus compliqué pour lui pendant 4-5 matchs de suite. au où... On le voyait euh, moins doué devant le but, surtout comme euh, au match contre Los Angeles où il était euh, en pointe avec la Palenone. C'était un grotesque pour lui. Beaucoup de personnes le réclamaient comme attaquant de pointe parce qu'il a le gabarit pour être attaquant et on sait qu'il est quand même souvent à la retombée des centres. Donc, c'était un grotesque pour lui. Et quand tu vois qu'il manque 4-5 occasions nettes de but sur les avantages qu'il avait, ça en dit long sur le joueur. Après... Il est jeune, il y a encore place à la, à la progression. C'est un joueur intéressant qui, qui a su très bien con, combiner avec Sanya durant l'année. C'est une, une des paires de joueurs que j'ai préféré voir. Voir Sanya euh, lancer euh, au concours dans le couloir droit, c'est un classique de l'impact, je pense, cette saison. Voir euh, cette passe en profondeur et au concours arriver dans, à l'entrée de la boîte. Mais un bon joueur. Après, comme je, Julien l'a dit, pas sûr que je voudrais qu'il revienne pour une saison en hein, sachant qu'on va le perdre après surtout une saison qui pourrait partir pendant une semaine ou deux ouais. mais s'il veut s'investir dans, dans l'impact de Montréal sur le long terme je dis oui
1: moi j'aimerais bien voir aujourdhui au concours simplement parce que j'ai comme l'impression qu'on a quand même bâti quelque chose avec lui cette saison puis j'ai l'impression justement qu'on pourrait en voir plus tu sais il est encore jeune puis malgré qu'il n'a pas été super constant, il nous a donné quand même des belles choses euh, par, par moment cette saison. Donc, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il pourrait nous donner la saison prochaine. Cela dit, c'est un joueur qui, pour moi, personnellement, est un peu sorti de nulle part. Je ne le connaissais pas avant qu'il arrive à l'impact de Montréal. Mmh. Puis j'ai été agréablement surpris par qu'est-ce qu'il a été capable de nous donner cette saison. Donc, j'suis, moi, je suis prêt à lui donner un 7 sur 10. Donc, le prochain sur la liste. Il s'agit de notre euh, possiblement meilleur joueur de tous les temps <rire> dans l'histoire de l'Impact de Montréal. Notre vedette, notre chérie d'amour. Et on est tellement content qu'il a réussi à aller chercher finalement un trophée avec l'Impact de Montréal à sa sixième saison, imaginez-vous donc. Et je parle de Nacho Piatti. Nacho Piatti, euh, les auditeurs ont été sévères, avec lui, mais je peux pas m'empêcher de dire qu'ils ont été justes quand même. Ils lui ont donné une note pondérée de 59%. C'est sûr que moi je comprends le fait qu'il y a des facteurs qui sont liés justement euh, au fait qu'il a pas tout à fait rencontré les attentes cette saison. Il y a eu plusieurs blessures euh, puis. T'sais, il est revenu trop tôt euh, de, de sa première blessure, ce qui a fait qu'on euh, a complètement anéanti euh, sa saison 2019, mais il est revenu juste à temps pour soulever <rire> le, la Coupe des Voyageurs et euh, ça a passé très 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 proche qu'on puisse euh, faire le hold-up et penser en série. Euh, malgré le fait qu'on était déjà il euh, était déjà trop tard rendu là, mais tu on y a cru pas mal jusqu'à la presque toute fin. Par contre euh, s'il revient l'année prochaine, puis ça c'est un gros si, il hein, n'y a rien qui a été euh, qui a été euh, confirmé par rapport à ça, mais s'il revient, il va falloir qu'on ait certaines assurances par rapport à sa forme physique, mais moi je pense qu'une note de 6 sur 10, ce serait ce, ce serait juste. Julien, qu'est-ce que t'en penses?
0: moi je pense j'ai pas le choix de rester au 5 sur 10 parce que pour plusieurs raisons tu sais je pense que piatti a tellement d'impact sur euh, la performance des autres joueurs tu sais on va parler plus tard de routhi mais routhi toute sa venue était un, un peu dans un contexte de ah deux argentins avec piatti ils vont ils vont développer quelque chose puis ils vont être ils vont être dominants là on a vu qu'un routhi sans piatti c'était vraiment moins ça euh, même boyan tu sais on l'a dit tantôt on aurait aimé voir ce qu'il peut faire avec piatti donc je pense que l'importance qu'il prend dans ce club là fait en sorte que même même s'il si a été blessé peut-être le deux tiers de l'année. Euh, les matchs où il a été là, à mon avis, il n'y a pas eu, euh, eu un impact assez grand pour mériter une meilleure note que ça. Euh, tu sais, au début de saison, on l'a vu, euh, on pensait qu'on, qu'on retrouvait notre Piati habituel. Il a été bon. Je me souviens d'un match à Orlando. Il était très dominant. Mais après, avec ses blessures, on dirait qu'à chaque fois qu'il revenait, il y avait un ou deux matchs où c'était pas vraiment notre Piati. Puis, tu sais, sur le coup, on, on l'excusait en disant, il revient d'une blessure. C'est pas facile. Puis, c'est, c'est vrai, tu sais. Mais il reste que Piati, euh, avec tout ce qu'il nous a montré à travers toutes les années, on aurait pu, je pense, euh, obtenir plus de lui, même en fin de saison, je l'ai trouvé parfois euh, pas, pas au niveau auquel il nous a habitués donc dans ce contexte-là, c'était vraiment une saison à oublier pour lui euh, ce qu'il sauve vraiment, c'est le championnat canadien, tu as parlé de oui, c'est le premier trophée qu'il soulève, ça fait du bien, mais il a été aussi si je m'abuse pas euh, nommé MVP du tournoi euh, pis il a vraiment été euh, le meilleur joueur de l'impact de, de, dans toute la compétition. C'est vraiment grâce à lui qu'on a passé York au match retour. Cavalry lui aussi il a été très utile. Euh, donc oui, Piatti, malheureusement, moi je peux pas aller en haut de 5 pour cette saison, malgré ses blessures, malgré tout ce qu'on peut l'excuser. Qu il fallait qu'il en donne un peu plus.
2: Je vais être un petit peu plus sévère. Je, je, je vais rester avec un 4 sur 10 parce que... Si on enlève les trois premiers matchs de sa saison, où il, com où il a commencé vraiment à 100% de sa forme, avec, avec euh, la, la, la bonne humeur du groupe et tout, le reste de sa saison a été quand même très compliqué. Mm -hmm. euh, si on enlève aussi la CIPL, où à part des pénaltys, moi je trouve qu'il n'a pas été très très bon. Euh, on en avait parlé avec Mike, il manque quand même une balle du 3-0 qui se termine en 2-1 contre Cavalry qui aurait pu mettre à l'abri complètement la paix de Montréal et c'était pas le but le plus compliqué qu'avait à marquer Piatti dans sa carrière euh, en fin d'année quand on attend de voir un Piatti qui va nous amener euh, aux séries un Piatti qui qui va faire jouer ses Boyan qui va faire jouer Routhier qui va faire jouer une équipe euh, en manque de confiance c'est le premier qu'on a vu voir manquer des, des dribbles des, des des contrôles de balles, c'était un des joueurs il y avait plus de déchets dans son jeu. Et c'est étonnant. Et quand ton capitaine, ton meilleur joueur, connaît ce genre de performance en tant qu'équipe, après, c'est dur de lever la tête et de jouer bien. Donc, pour tout ça, je trouve que Biatis a quand même été loin de son niveau cette saison, donc 4 sur 10.
1: l'annonce de l'exercice de l'option, elle n'a pas encore sorti, donc on va encore une fois rester à l'affût et on partagera nos opinions sur la nouvelle lorsqu'elle sortira. <rire> donc le prochain joueur sur la liste, le retour de l'enfant prodige
2: <rire> qui est décreté au Barça
1: <rire> et qui est revenu euh, quand même Balou, Balou qui s'est fait euh, accorder une note de 16% par les auditeurs moi je trouve que c'est extrêmement sévère parce que l'échantillon est tellement minime que c'est un peu injuste de le juger sur qu'est-ce qu'on a vu Garde ne l'a pas vraiment fait jouer et quand Wilmer est arrivé, ben, ça a été un peu pareil parce que Wilmer comptait beaucoup plus sur les sur les joueurs ayant un certain statut au vestiaire, que qu'autre chose. Le seul joueur à qui il a vraiment donné une chance, puis encore là, on parle de 60 minutes, si je ne me trompe pas, c'est Amor Heilig. Mais sinon, à part de ça, les jeunes, euh, ils n'ont pas, euh, pas nécessairement connu leur première, euh, leur première danse grâce à, grâce à Wilmer. Euh, cela dit, moi, je suis plutôt porté à une l'évaluer du tout, mais j'ai aussi fait à dire que c'était possiblement la dernière fois qu'on voyait Balou, que ce soit dans l'uniforme du bassobé ou encore de l'impact de Montréal. Je pense que sa saison 2020, elle va se jouer complètement ailleurs. Qu'est-ce que vous en
0: pensez? boys? Écoute, moi je, je peux pas non plus monter en haut d'un 2-3 sur 10. Par contre, je suis pas d'accord avec toi. Euh, je pense que ce serait trop facile. Ce serait la décision simple de faire Ok, Balou, euh, bye, euh, va t'en bye, votant trouver un employeur. Moi, je pense que ce gars-là a trop de talent, puis il s'est développé ici pour qu'on l'échappe et qu'on aille le voir euh, dominer ailleurs. Ce que je trouve vraiment décevant, c'est que clairement, euh, il est mal entouré puis il prend des mauvais choix de carrière. Tu sais, il est parti il y a quoi deux ans au Barça B. Puis on dirait qu'il nous est revenu après un an et demi plus tard, moins bon je sais pas comment c'est possible, mais il est comme moins dominant, il est moins percutant tu sais on le voyait quand, quand avant de partir pour l'Espagne quand même en MLS là, il, était, il était solide, là on l'a vu oui marquer des buts, mais surtout dans ses actions parfois, eh, vraiment vraiment être percutant, bien combiné avec ses coéquipiers on sentait le potentiel, là quand il est revenu eh, il avait alors perdu sur le terrain on dirait qu'il avait aucun repère euh, donc ça je trouve ça décevant euh, je trouve les gens durs un peu aussi avec lui au sens où on a vraiment isolé son commentaire de je pense que les gens oublient que j'ai juste 20 ans, puis on l'a voulu le présenter comme une excuse, euh, ça l'est peut-être un peu, mais je pense que les gens ont oublié de juste écouter ce qu'il avait dit, il y a juste 20 ans, le gars, faut, faut peut-être arrêter de trop taper dessus, puis de voir okay, comment on peut le servir, l'Impact doit je pense prendre cette position-là avec lui, puis de dire okay, comment on peut le récupérer, comment on peut user tout son potentiel, tout son talent pour en faire un joueur qui va être avec nous, puis qui va être bon pour nous pendant longtemps. Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec lui. Euh, il y a un talent qu'on n'aura pas vu souvent pour le moment euh, sortir de l'Académie, même s'il n'a pas fait tout son parcours à l'Académie quand même. Euh, je pense que ce serait dommage d'abandonner avec lui. Puis surtout en MLS, il y a vraiment, vraiment les qualités pour être bon éventuellement en MLS. Donc moi, je, je, je crois qu'on devrait pas abandonner sur lui, ne pas nécessairement vouloir en faire de lui un partant dès l'année prochaine, mais le garder, s'assurer de rapatrier ses droits, puis, euh, puis de, de commencer un travail avec lui. Entendu évidemment que ils veulent, ça prend une volonté de sa part, je sais pas s'il est rendu là, mais s'il est rendu là mentalement, je pense que l'Impact doit évaluer euh, cette volonté-là, puis aller de l'avant avec lui. Moi, je le garderai, je le verrai de retour à Montréal. Luan?
2: Euh, moi je vais pas le noter. Parce que je trouve qu'on a juste on l'a pas beaucoup vu jouer. Ah euh, Luan, excuse-moi de
1: t'interrompre, mais ça l'air qu'on a un appel. Can Football Club, bonjour. Oui bonjour! Qui est à l'appareil?
0: une Goutier du Can Football Club. Ah ben <rire> jamais bien loin toi. Comment ça va?
1: Ça va bien, vous autres? Ça va. C'est quoi, Étienne? Euh, je faisais pas la job assez bien, donc il fallait que tu t'en mêles, c'est
0: ça? <rire> non, parce qu'on
2: t'entendait depuis Mike.
0: Ah, voilà. Ben, écoute. C'est ça. Je... T'avais avais ton micro, tas
1: fermé? Mon, oh micro, mon micro était ouvert. Je sais pas c'est quoi le problème. Je, okay, ferais, quelques... Faire... je ferais quelques on vérifications. <rire> mais, tu, tu te souviens quand on a dit que les problèmes en régie, on arrangeait ça en post-près? Oui, mais
0: on t'entendait juste plus depuis 30 secondes, Mike. <rire> gueule, on t'entendait plus pantoute.
1: Ben écoute, <rire> Donc, ben écoute. désolé. Ben écoute,
0: Étienne, euh, profitez en non pour nous dire un peu quest ce que tu penses de, de la saison de Balou, toi. Tu devrais dire qu'il revient. Ah la saison de Balou, vous euh,
2: <rire> Moi je suis oh, pour Balou honnêtement, euh hey boy. Euh, je sais pas exactement quest ce qui va se passer avec lui. Je le vois mal revenir encore une fois à Montréal. Euh, son passage a été vraiment euh, a été vraiment étrange on, on l'annonçait comme l'affaire prodige puis après ça il s'en va faire quelques conneries là. donc euh, je, je sais pas là, je vous ai raté depuis euh, 5-6 minutes je savais pas quest ce qu'il disait sur lui mais euh, je sais pas comment va, va se poursuivre la carrière de Balou c'est un gros point d'interrogation pour moi
1: ouais effectivement c'est ça que j'avais dit moi avec euh, un peu plus tôt là, mais ça a l'air que tu l'as pas entendu moi <rire> je suis désolé mais euh, moi quest ce que je disais dans le fond c'est que moi non seulement je pense pas qu'on va revoir Balou à l'impact de Montréal mais je pense pas qu'on va le revoir euh, avec euh, le Barça B non plus je pense que sa saison 2020 elle va devoir euh, se jouer complètement ailleurs euh, oui il y a du talent mais tu clairement je pense que le train y a passé parce que tu peux pas faire un move de même partir en Europe aller t'entraîner avec les meilleurs joueurs au monde les, les, les meilleures installations au monde revenir puis être moins bon ça a juste aucun sens donc, ouais. euh, tu sais, j'aime pas dire ça, mais ça sent vraiment le flop du côté de Balo.
2: Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous.
1: Sinon, euh, est-ce que tu veux rester avec nous pour parler de Maxi Urruti? Euh,
2: Ben, écoutez, je suis un peu, peu en transit présentement, ça que je vous dérangerai pas plus longtemps. Plus long, plus long, mais... All right je voulais juste euh, je voulais juste vous dire que je pense qu'Atlanta va gagner 3-0 contre Toronto <rire>
0: ouais ça je suis d'accord okay, je suis là-dedans puis
2: que selon Transfer Market Jackson à son contrat se
1: termine cet hiver
0: ok il n'y
1: a pas d'option donc euh, ben c'est ça je suis pas au courant de, de ces subtilités -là. ouais des, des fois Transfer mais... Market
0: n'inscriront euh, pas les options par contre ouais, ouais ça va le a, ça depuis le temps euh,
1: que Transfer Market euh, joue des petits tours Étienne euh, j'ai bien de la misère avec ça mais euh, c'est ça je voulais euh, je voulais rectifier euh, ce fait là ben écoute, Etienne, euh, oui. je vais être obligé de te flasher comme tu m'as flusher la dernière fois.
0: <rire> oh, <rire> oh J'y devais, celle-là. <rire> euh,
1: donc, on va parler de Maxi Urruti, les boys. Euh, Maxi Urruti qui s'est fait donner une note de 36% par nos auditeurs. C'est pas une note qui est super sévère Selon moi par exemple C'est sûr que bon Il a commencé à marquer tard dans la saison Mais quand on regarde Tout ce qui a été euh, gaspillé comme chance euh, Au courant de la saison Et le fait justement qu'on s'attendait À ce que ce soit lui qui, qui, qui débloque notre attaque Puis que finalement on a eu si peu de sa part euh, Moi je pense que c'est une note qui est très très juste Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Je suis pas d'accord Vas-y mais je pense que tu le sais que moi Routy c'est un attaquant que j'apprécie ma note c'est 7 sur 10 ok il va falloir que tu le défends oh, moi on aime la polémique c'est carré je, je l'assume euh, pour moi Routy un joueur qui travaille pour le collectif qui travaille pour l'équipe c'est très important euh, après tu t'as parlé qu'on attendait de lui qu'il vienne aider à débloquer l'équipe mais je rappelle qu'on qu attendait d'Uruti de débloquer l'équipe avec euh, Piatti en forme et Novio dominant hein. je, je pèse mes mots sur Novio dominant donc il y avait plusieurs facteurs dans l'équation de Uruti bon attaquant euh, après ça reste que c'est le joueur qui est euh, pas loin d'avoir plus de passes décisives dans l'équipe je pense euh, ou peut-être Taider en a plus, mais euh, au Routier en a plusieurs. Il a créé du jeu, il a créé plusieurs euh, plusieurs euh, actions. Ensuite, est-ce qu'il a été bien utilisé aussi, je ne sais pas. Est-ce que c'est routier le genre d'attaquant que tu dois mettre un seul en point dans un 4-2-3-1 Pas sûr de ça. Mais dans le facteur, je trouve que ce qu'il a fait, il s'est donné au maximum. On aurait pu voir euh, un joueur prendre les nerfs. Euh, après cette situation, parce que les, les membres des supporters de l'impact en avaient un peu après lui, tout, tout le long de l'année, il a dû voir les commentaires sur Twitter, sur Instagram qu'on attendait plus de lui. Il a continué à travailler fort, il a continué à mouiller le maillot sans aucun mot, puis pour moi, ça reste un des meilleurs joueurs de l'impact cette année quand même
0: j'ai hâte d'entendre que ça réponde Julien <rire> ben non mais écoute moi je, je, je vous rejoins un peu les deux c'est à dire je suis assez d'accord avec Luan que je trouve que les gens un moment donné ont comme développé une espèce de toutes les mots de la terre sont la faute d'Oruti ouais. Puis il a, il a comme manqué d'objectivité à un certain moment où là c'était comme c était, c est, c est, tout était absolument de sa faute Puis il y a un truc important je pense que t'as dit tantôt Mike c'est que t'as dit Routi a pas répondu aux attentes qu'on avait en lui mais est-ce que ces attentes là étaient vraiment logiques t'sais c'est jamais un gars qui a rempli des filets adverses Um, il a toujours joué dans un collectif fort ben, surtout à Dallas où il était vraiment utile il était dans un gros collectif où là il arrive à l'impact où on veut créer quelque chose avec lui puis Piatti, mais là Piatti est pas là um, je pense que c'était difficile pour lui de vraiment bien faire après je suis d'accord avec toi, il n'y a aucune excuse um, pour le nombre de chances qu'il a raté, ça des fois c'en était un peu triste, quand es un attaquant il y a certains ballons qu'il a raté qu'il a été obligé de mettre au fond, surtout quand tu t'es payé aussi bien pour le faire, ça c'est un peu inexcusable je pense que qu'Oruti aurait vraiment vraiment bénéficié aussi d'une plus forte compétition à son poste. C'était comme clair que Jackson n'était pas une solution, puis c'était lui notre seule option en attaque. Donc peut-être que sans vraiment le vouloir, il a été un peu trop confortable à ce niveau-là. Euh, toute équipe a besoin là, que, le, que ses joueurs, même ses meilleurs, soient, euh, soient poussés, puis soient, soient justement là, confrontés à, à perdre leur place s'ils ne performent pas, ce qui n'a pas été le cas pour Oruti cette année, puis ça c'est un problème à mon avis. Euh, après, moi de là à dire, Orruti est, est mauvais, puis on doit s'en débarrasser assez. Moi, je pas jusque-là. Il y a vraiment des qualités qui servent l'Impact. Euh, la façon dont il, il, il presse l'adversaire est vraiment, vraiment très utile dans la façon dont l'Impact jouait cette année. Surtout si tu capable d'avoir un piatti d'erreur, mais bon, là, c'était pas le cas. Euh, donc voilà, pour toutes ces raisons-là, moi, je ne vais quand même pas plus haut qu'un 5 sur 10. Euh, mais je trouve qu'on a été un peu trop dur envers lui cette année. Euh, Puis je ne serais pas contre le revoir l'an prochain. Son salaire fait mal, mais je ne serais mm. pas contre le revoir l'an prochain.
1: Ça, ça, ça reste à voir, mais c'est sûr que il y a un facteur X hein, avec Uruti. Quand Boyan s'est emmené, on a vu qu'il a commencé à marquer aussi. Mm -hmm. Tu ça a été le fun aussi de voir qu'avec quelqu'un derrière lui qui pouvait l'alimenter, il était capable justement de, de débloquer. Puis, je suis prêt à attendre à l'année prochaine pour voir quest ce que ça va donner justement est ce qu'il va pouvoir continuer dans ce sens-là mais mmh. ça veut pas dire nécessairement non plus qu'on n'aura pas besoin d'un autre attaquant. Atta oh atta non
0: on a besoin d'un attaquant. Ah. ça c'est définitif Puis moi je pense que Routier après c'est peut-être le genre de joueur que l'Impact par exemple va pas protéger au repêchage d'expansion tu sais quelque chose comme ça comme ça si quelqu'un veut prendre son gros contrat ben l'Impact va le prendre entendu évidemment que l'Impact aurait une autre option à l'attaque derrière
1: il y a de la place à mais... Nashville, hein
0: ouais mais je pense pas moi qu'on va essayer de s'en débarrasser à tout prix de la à le donner là. Euh, moi je pense pas euh, surtout s'il y a pas d'autre option si tu me dis que l'impact a deux attaquants qui vont arriver euh, des, des, des gars avec un physique plus imposant qui sont capables de mettre le, de mettre la balle au fond du filet ok mais je serais très très surpris donc euh, moi je pense que Routy euh, va être là en 2020
1: excellent donc euh, ça, fait, ça fait pas mal le tour euh, pour, pour euh, compléter disons le bilan euh, afin de passer à d'autres choses, ce serait qui votre euh, sapeteau d'or pour la saison en attaque
0: Luan Oroti Julien euh, bah, Je ne peux pas dire Boyan tu sais, parce qu'il a joué comme 7 games. Je pense que je vais, je vais y aller avec les instances de l'impact au Congo. Uh, Moi, je vais dire Boyan. Parce que... ouais, il n'a pas joué presque. Il pas a vrai. pas
1: joué, mais je veux dire, en termes de qualité, il a été le meilleur joueur. Oui, c'est sûr. Mais... Euh, puis c'est sûr qu'en temps normal c'est comme un peu difficile de faire ça mais le gars est tellement au dessus des autres en termes de qualité que je, je sais pas pour moi c'est facile de lui donner à lui là. mais c'est sûr que je suis d'accord avec toi il a pas joué beaucoup, beaucoup de games mais quand même qu'est-ce qu'il t'a donné là, en, en peu de temps qu'il a joué là, ça, oui. a été, ça a été top t'es nice.
0: un peu en amour Mike hein? ouais, un petit peu. <rire> un petit peu.
1: trop de poutine pour la saison de poutine pour la saison. Je sais que tu vas dire Laurent. Ouais, ouais. oh, Vas-y dis là pour que tout le monde le sache. Piati. Je sais.
2: <rire> bon, ok développe développe. je pense que tu comme je l'ai dit tantôt es, c'est ton c'est ton meilleur joueur c'est ton leader technique ton le leader qui va t'amener à, à gagner des titres à gagner des matchs importants puis dans les moments importants on l'a pas vraiment vu son talent oui en début de saison quand il y avait, on était tous sur un petit nuage que ça allait bien que ça allait bien aller à l'impact on est allé gagner à Orlando on est allé gagner à San José avec des belles performances de Piatti mais j'y en veux pas pour ses blessures c'est pas lui puis ça c'est bien correct mais les 10 derniers matchs qu'il a joué je ne me rappelle même pas s'il a fait deux trois dribbles Consécutif réussi. C'était vraiment du déchet, ces contrôles de balles. C'est pour ça que pour moi, ça a été mon trou de poutine.
0: <rire> on va isoler l'extrait au loin dit Piati, c'est un déchet, puis on va mettre ça sur les, <rire> <Ouais>. <rire> ça sur les réseaux sociaux. J'ai Genre que les gens réagissent à ça. <rire> <rire> Toi, tu vas te faire taguer, <rire> mon gars. <rire> mais euh, non en plus je suis pas totalement en désaccord avec Luan là. Le, je l'ai dit tantôt la, la saison de Piatti était difficile mais moi j'y vais avec Jackson parce mmh. que je pense que c'était l'année où il y avait vraiment la, la, la grande porte ouverte là, pour euh, pour confirmer premièrement que c'est un joueur MLS puis surtout avec un routier qui était pas capable de marquer on aurait eu besoin d'un Jackson qui, qui arrive puis qui, qui saisit toutes les occasions pour la mettre au fond du filet c'est pas ce qui s'est arrivé encore une fois donc je pense que Jackson a peut-être épuisé ses chances avec l'impact cette saison donc euh, trop de poutine
1: je d'accord avec toi Jordan à Jackson parce que ça, comme, ça fait quand même longtemps, Jackson. Là. Ça fait quand même longtemps, Jackson. Puis, à un moment donné, t'as le droit à combien de chances mm. Puis t'as le droit à combien d'opportunités avant qu'un club finisse par faire. Ben, C'est bon, on va, on va tourner la page, puis on va, on va regarder autre chose. Là. Donc, euh, ouais, Jackson pour moi aussi. Donc, ça complète ce bilan 2019. On espère que vous avez apprécié. Mais, l'épisode n'est pas encore terminé. Il nous reste encore les demi-finales de conférence des séries de la MLS Cup tout d'abord la grande surprise à laquelle on a eu droit pas plus tard qu'hier soir les Sounders de Seattle qui battent LAFC chez eux afin de se qualifier pour la finale de MLS Cup qu'avez-vous pensé de ce match-là?
0: ben écoute moi j'en pense que ça ça ramène la fameuse phrase de, tu rentres en Syrie après tout peut arriver tu sais sur papier était supposé absolument marcher sur tout le monde en playoff. Mmh. Euh, je pense aussi que ça souligne à quel point moi, personnellement, en tout cas, j'aime, ce nouveau concept-là de playoff, eh, si c'était le premier match d'un aller-retour hier, c'est pas dit que j'aurais regardé. Honnêtement, pro probablement que je me serais dit, ah, je vais juste regarder le match-retour. Là, c'était comme, j'avais vraiment envie de voir ce match-là. Puis, comme de fait, c'était hyper excitant. Et eh, si à tour de fait, absolument tout très bien. Je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à Branch Maddour, leur entraîneur. Pour vrai, euh, c'est vraiment un gars qui est, est arrivé. Puis, euh, il a vraiment continué ce que Siggy Schmidt avait commencé à créer là-bas. Chaque année, les Sanders sont dangereux. Puis, ils ont vraiment créé une espèce de continuité chez leurs joueurs. Les nouveaux qui arrivent vont vraiment s'insérer au collectif plutôt que le définir. On voit un gars comme Rui Diaz qui il est clutch, ça a aucun sens. Hier, en tout cas, c'était c'était beau à voir. Le Dero aussi, qui, bon, des fois disparaît un peu pendant la saison, puis en, en playoff, retrouve toujours son meilleur niveau. Morris qui est une bête de travail. Euh, je pense qu'il y avait une équipe pour battre l'AFC, clairement, c'était Seattle, de la façon qu'ils ont joué hier. Euh, de l'autre côté, LFC, écoute, ils ont... Ils ont manqué de jus au pire moment. Euh, C'est des choses qui arrivent. Même Vela, à mon avis, on, on parlait de Piatti, des fois, qui, 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 même malgré tout son talent, avait des matchs difficiles. Ben, Vela, c'était ça hier. On ne sentait pas au niveau. Euh, Puis ça a vraiment affecté le collectif de LAFC. Donc, une surprise, oui. Après, s'il y avait une équipe pour le faire, c'était Seattle. Euh, reste que je vois quand même Atlanta, moi, remporter le tout.
2: loin euh, Moi, j'ai été un petit peu moins surpris parce que, comme je l'avais écrit sur Twitter. Euh je trouvais que on, on donnait trop gagnant l'AFC, alors euh, on, on s'attendait comme pas de voir Seattle gagner. Donc pour moi, je me suis dit que Seattle, sans pression, jouer son match avec des, des consignes d'un coach qui a de l'expérience, qui sait comment gagner ces matchs-là, ça peut le faire. Et ça l'a fait. Ils ont, ils ont su euh, bloquer le centre, ce qu'il fallait contre Los Angeles FC. Ils ont su aussi euh, mettre euh, Vela dans des conditions. Euh, Difficile. Le premier contact du défenseur avec, sur Vela après deux minutes où Vela revole, ça a donné le ton à la rencontre. Ça a tout de suite dit à Vela que le match allait vraiment être compliqué pour lui. C'est ce qui est arrivé. On a vu Vela s'énerver. Les joueurs de Los Angeles FC perdaient leurs moyens. Ils ont passé plus de temps à, à, à critiquer l'arbitrage et à chialer qu'à jouer. Euh, là, Seattle a très bien joué son match, par exemple. Ils ont été intelligents du début à la fin quand ils ont mené 2-1 à la mi-temps ils auraient pu perdre leurs moyens sous la pression du LFC mais ils sont restés calmes ils ont continué à garder un bloc très serré ils ont sauté sur l'occasion pour aller faire le 3-1 c'est ça qu'il fallait
1: ce soir il y aura l'autre demi-finale de conférence celle qui rend nerveux tous les supporters de l'impact de Montréal Atlanta United qui va recevoir Toronto FC au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta en Géorgie moi c'est un match qui m'intrigue énormément d'ailleurs il sera joué pas plus tard que ce soir à 20h heure de l'Est et bien que Atlanta United parte euh, favori pour ce match on n'a quand même pas le choix de penser à Toronto FC et quel danger qu'il pourrait euh, représenter justement pour euh, les champions en titre
2: oui, euh, je trouve que les, les chances sont un peu plus équilibrées dans ce duel-là que Seattle-Los Angeles. Euh, du moins, en tout cas, vu les, con, les consultants, il, il, le, 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 euh, le side des consultants est un petit peu plus équilibré. Il y en a, y en a plusieurs qui voient quand même Toronto aller s'imposer à Atlanta, mais... J'ai confiance que Atlanta a des choses à prouver et va mettre tout le monde d'accord ce soir contre une équipe euh, intéressante qui vont attendre de pied ferme, qui ont vu qu'ils peuvent gagner à New York où ça on s'y attendait quand même pas mal moins. Donc euh, j'attends un gros Joseph Martinez affamé de marquer des buts. Martinez va marcher sur Toronto ce soir.
1: On l'espère bien, on l'espère bien. Donc j'y euh... crois. <rire> Ce sera tout pour nous ce soir. Merci beaucoup, Luan, d'avoir participé à cet épisode. Euh, C'est où qu'on peut te trouver déjà
2: CanFootballClub Football Club
1: et sur Twitter à Luan-S. Excellent. Et on peut me trouver à Mike Miller FC, à le blogranapodcast avec Alec Avendano et moi-même, ainsi que à CPL Podcast. Il y aura des épisodes qui vont sortir très prochainement afin de couvrir la finale du, de, de la Canadian Premier League, ainsi que le match USA versus Canada qui aura lieu dans pas plus tard que deux semaines. Donc, on vous remercie comme à l'habitude et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club.
0: MLS, Ligue des champions, Euro, mondial.
1: On
2: en parle tout le temps. Des fois on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club.
0: La poutine du soccer.
2: Your body I knew there would be no song on a Sunday.